0: On Air, une série de podcasts d'échanges autour de la BPCO et de l'asthme, réalisée par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de GSK. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série de podcasts On Air, lors de laquelle nous allons vous aider à mieux comprendre les maladies respiratoires comme l'asthme et la BPCO. En cette Journée mondiale de l'asthme, nous allons faire l'état des lieux de cette pathologie avec le docteur Johanna Pradelli, pneumologue allergologue au CHU de Nice. Bonjour docteur Pradelli. Bonjour. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions sur l'asthme en l'occasion de cette Journée mondiale. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les principaux chiffres autour de l'asthme en France oui, tout à fait. L'asthme est une maladie bronchique inflammatoire chronique
1: qui touche en population française 6 à 8% des adultes, ce qui représente quand même 4 millions de Français. Et c'est une maladie qui a une prévalence plus importante chez l'enfant puisqu'elle touche 6 à 12% des enfants. Donc, il faut savoir que parmi ces patients-là, il y a 5 à 10% de patients asthmatiques qui ont une maladie sévère avec un impact important sur la qualité de vie. Donc, c'est important de rappeler le rôle de ces cette pathologie. De nos jours, l'asthme la la, est une maladie qui est, qui est encore mortelle. Euh, il y a dans le monde à ce jour 400 000 euh, décès par an euh, et en France, on est à plus de 1 000 décès par an euh, d'asthme. Donc c'est une maladie avec un pronostic qui reste euh, important. Ce sont effectivement des chiffres impressionnants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les causes de l'asthme alors, les principales causes de l'asthme, c'est une maladie qui est intrinsèque avec une prédisposition génétique importante. En effet, on a plus de risques d'être asthmatique si un de nos parents est asthmatique. Ensuite, c'est une maladie bronchique dont le rôle de l'environnement est important et principalement le rôle des allergies, puisqu'il y a beaucoup d'asthmes qui sont
0: allergiques et uniquement allergiques. Et quels sont les symptômes Comment est-ce qu'on peut reconnaître si on a un asthme alors, il faut différencier, quand on parle de symptômes, des symptômes chroniques
1: de l'asthme et des symptômes aigus qui surviennent, bien entendu, pendant les crises d'asthme. Donc, les principaux symptômes chroniques et qui doivent donc conduire les patients à consulter, s'ils les présentent, ce sont un essoufflement à l'effort lors de l'activité physique, par exemple, une toux sèche ou une oppression thoracique notamment le soir ou dans la nuit. Euh, parfois, les patients peuvent être aussi emmenés à consulter parce qu'ils entendent des sifflements dans la poitrine. Donc, tous ces symptômes-là peuvent faire évoquer un asthme. Alors, bien entendu, hein, tous ces symptômes ne sont pas spécifiques de la maladie asthmatique, mais ces symptômes
0: doivent conduire à consulter un pneumologue. Vous avez parlé de crise d'asthme. Quels sont les facteurs favorisant ces crises d'asthme alors, les principaux facteurs favorisants, notamment pendant la
1: période hivernale, sont les infections virales, que peuvent être la grippe, les virus de type VRS ou le COVID. Il y a aussi d'autres facteurs favorisants actuellement, le printemps arrive, que sont les allergènes, notamment les allergènes polliniques. Et ensuite, vous avez la pollution, qui est représentée par la pollution atmosphérique extérieure, et également la pollution intérieure, qui peut être présente au domicile des patients. Et le dernier facteur favorisant qui est assez important en médecine est le tabagisme qui peut être soit actif, mais également le tabagisme passif qui a un rôle de plus en plus important dans les exacerbations des maladies respiratoires. Quels sont les principaux traitements à disposition pour traiter justement l'asthme alors, le principal traitement de la maladie asthmatique est un traitement à base de corticothérapie inhalée, donc qui peut être délivré par spray. Ce traitement est introduit maintenant de plus en plus tôt, même dans le cas des asthmes légers, dès les, les premiers symptômes, en fin de compte. Ensuite, vous avez, si vous, on est dans le cas d'un asthme allergique, il y a bien sûr tous les traitements symptomatiques de l'allergie ou les traitements spécifiques que sont les désensibilisations, aux divers allergènes mis en évidence et aujourd'hui nous avons la chance de voir apparaître et d'avoir à disposition pour les fameux patients asthmatiques sévères de nouvelles biothérapies ce sont des médicaments injectables et qui ont vraiment révolutionné la qualité de vie et le pronostic des patients asthmatiques sévères je pense qu'un point important qui est à préciser euh, un patient asthmatique est censé pouvoir avoir une vie normale avec un traitement adapté, pouvoir faire une activité physique normale et ne pas faire de crise d'asthme régulière et avec un traitement par corticothérapie orale parce qu'on sait que la cortisone aujourd'hui induit des effets secondaires à long terme qui sont importants. Donc, le message que je souhaiterais délivré à mes confrères. Lorsqu'on a un patient asthmatique qui n'est pas équilibré avec un traitement inhalé qui paraît optimal, avec une observance qui est optimale, un patient qui continue à exacerber avec un taux d'exacerbation qui est supérieur à deux par an et la nécessité de mettre en place régulièrement une corticothérapie orale, il faut à tout prix voilà, adresser ces patients à un pneumologue un centre de référence afin de réaliser le bilan de cet asthme qui s'avère être sévère et pouvoir proposer euh, des thérapies adaptées et qui révolutionnent la
0: vie des patients. Nous arrivons au terme de ce podcast. Docteur Prédeli quel serait pour vous le mot de conclusion euh, en cette journée mondiale de l'asthme je, je pense que l'asthme est encore une
1: maladie euh, très présente en population générale euh, qui est peut-être encore sous-diagnostiquée. Donc, très important de consulter son médecin généraliste, puis un pneumologue en cas de symptômes persistants. Euh, et surtout, voilà, chez les patients asthmatiques suivis euh, qui font souvent des crises d'asthme, euh, ne pas hésiter à référer ces patients asthmatiques sévères en centre de référence, parce qu'aujourd'hui, il existe vraiment des, des thérapies adaptées et assez révolutionnaires.
0: Merci beaucoup, Docteur Pradeli, pour votre participation à ce podcast. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast en Air.